0: Willst du jetzt so cool sein wie Tony Curtis?
1: Oh, und, das, und so und? wild wie der wilde Danny. Und so nobel wie Lord Brett vorm Kopf. Seine verschlafene Schleimschaft.
0: Euer Lord Shift, schächen wir den See. <lacht> ja, das sollen wir direkt loslegen? Ja, äh, mit der Uhrzeit und so, dass man auch mal zügig ins ja. Bett kommt. Sleep well. In your Bettgestell. <lacht>
1: Willkommen im Sumpf, im Sumpf des Verbrechens, im Sumpf des Verbrechens an der deutschen Sprache. Hallo Lars. Hallo Velo. Eure, eure, eure Lordschaft, eure, eure tief
0: verschleimte Lordschaft. Ich grüße euch, Meister <lacht> der Mütze. Gut, dass du mich äh, so begrüßt und ich jetzt hier der Lord bin, weil der Lord äh, feuert ja dann nicht zurück. Ah, Der ja. Lord ist ja höflich. Der Lord ist höflich, könnte, das stimmt. Ich könnte aber sagen, ein Doppelprotz bist du. <lacht> ich fühle mich heute auch sehr doppelprotzig.
1: Ich, 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 ich podcaste heute ultra cool mit Sonnenbrille. Weil, ähm, aus Gründen. Ich habe nämlich meine Brille verloren und muss, ja. bis die neue da ist, weil ich auch schon die Ersatzbrille lange verloren habe, mit, äh, mit Sehstärken-Sonnenbrille äh, Dinge tun, die ich... Das, das macht alles ein bisschen schwierig momentan.
0: Aber du hast ja sowieso so ein Gesicht zum Eier abschrecken. Natürlich! Oh, oh Gott, das ist auch wieder aus den zwei, oder? <lacht>
1: <lacht> Reiner Brand. Wir reden heute über Rainer Brand. Das, was, was man eigentlich, wenn man äh, Mesh guckt, äh, schon lange mal äh, also was wir schon lange mal hier im Sumpf thematisieren sollten. Äh, reiner Brands-Synchronisation in, in Rein und Uhr und Paradeform, nämlich die zwei, The Persuaders. Und zwar jetzt habe ich hier Notizen. In, <lacht> jetzt muss ich die richtige Entfernung finden, weil ich ja auch eigentlich ganz eine neue Brille brauche. Ich kann mit der Brille das auch nicht wirklich sehen. Oh, ist so ekelhaft. Ich bin heute. Schau mal, schau mal, wie, wie passend ich gekleidet bin. Schöne Frauen trage ich heute. Mhm. Ist das jemand äh, Bekanntes? Nö. Ich habe so ein comic hawaii hemd mit, mit schönen Frauen. Das passt auch zu der Serie, weil da viele schöne Frauen vorkommen, denn es sind zwei sehr begehrte äh, Männer, spielen die Hauptrolle, die die
0: Damenwelt beglücken. Aber auch schon so ein bisschen, ja gut, der eine ist so ein bisschen aus seiner Hochzeit schon raus. Die wirken eigentlich beide. <lacht> <lacht> Ja, aber der eine hat, zu, der andere hat zumindest äh, rein schauspielerisch ja noch das Größte vor sich.
1: Ja nun, aber äh, das, das ist jetzt nicht so, dass da das Größte, dass das, das, das so gewaltig
0: ist. Der wird da nicht jünger dadurch, dass, dass Roger Moore später noch James Bond gespielt hat. Der war ja auch dann älter als äh, Sean schon Connery, Connery, der sich ja. schon für zu alt gefühlt hat. Ah,
1: hallo. Ich meine, Roger Moore hatte vorher Simon Templar gespielt, The Saint, und da war der dadurch war der eigentlich ähm, im britischen Fernsehen so bekannt. Und da habe ich mir hin und wieder auch mal ein paar Folgen angeschaut. Da war der deutlich jünger und wirkte in dieser Rolle des ähm, Geheimagenten, Detektiv etwas überzeugender. Der ist auch hier in, in den Persuaders ja schon auch nicht mehr ganz so jung. Nee. Der wirkt ja auch schon etwas faltig. Etwas aber The Saint
0: habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich, ich, ich habe viele Folgen, britische Serien. gesehen. Ich wollte mir das immer mal anschauen. Ähm,
1: vielleicht mache ich das jetzt mal, nachdem ich jetzt so lange, weil die zwei kann man sich nur auf Deutsch anschauen.
0: Das geht irgendwie nicht anders. Ich wollte es nochmal vergleichen, aber ich habe es jetzt zeitlich nicht mehr geschafft. Ich habe auch nicht alle Folgen geschafft. Ich habe, glaube ich, gut die Hälfte, oh. irgendwie vielleicht 13 Folgen oder sowas. Du hast ja alle nochmal gesehen. Ich habe alles durchgeschaut. Das war mein Betthupfer
1: in letzter Zeit. <lacht> Abends nochmal eine Folge, die zwei. Was letzte Folge hat. Ich habe zwar alle Folgen gesehen, manche auch mehrfach, aber manche nur halb, weil ich da eingeschlafen bin.
0: <lacht> Und viel wirft man dann auch durcheinander. Das ist mir jetzt auch beim oh Gott, Rewatch ja. dann aufgefallen. Ach, das war in der Folge. Ich dachte, das wäre in einer ganz anderen Folge gewesen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ich ich, ich habe irgendwo eine, eine, eine... versucht eine Statistik zu machen. Ich weiß nicht, ob du... Ach, das du auch? Kennst, ich oder? auch. <lacht> ja, zeig mal, hast du die auch? Dann kannst du halt sie mal in die Kamera. Ja, meine sieht jetzt nicht so...
0: reichen Ja, meine sieht jetzt nicht so. Also ich habe äh, quasi aufgeschrieben, mhm. so äh, kurze Inhaltsangabe, eine Zeile immer nur und mir dann rot markiert, was die Dinge sind, die sich ständig wiederholen.
1: Also ich habe hier eine Strichliste mit mehreren Spalten und Kreuzchen und da habe ich mir notiert, äh, äh, wie viele Folgen in Großbritannien, wie viele außerhalb hm. in Europa spielen, in wie vielen Folgen Tony Curtis braune und in wie viele graue Haare hat und in wie vielen ja. sie unnatürlich gebräunten T Tang haben und in wie vielen Folgen
0: sie blass sind. Ja gut, dann ist meine Liste ist dann ganz anders. Meine sind ja. nämlich, welche, welche Story-Teile sich ständig wiederholen. Stories lehne ich ab.
1: Inhalte, Inhalte tangieren mich nur in der Peripherie. Wir müssen,
0: wir müssen das nochmal aufgreifen, glaube ich. Also es geht natürlich ja. um Tony Curtis und Roger Moore. Die ja, ja. den äh, britischen Lord äh, Brett Sinclair, oder warte, ich habe auch den ganzen Namen aufgeschrieben. Hast du auch den ganzen Namen Nein, aufgeschrieben? ich habe
1: nur Brett Sinclair. Äh, steif wie Brett vom Kopf, Lord Sinclair. Ja, wo ist es?
0: Euer Lord ah, Siegelverkleber. Äh, Brett, Rupert, John, George, Robert, Andrew, Sinclair, 15th Earl of Marnock.
1: Meine Güte.
0: <lacht> so ist der eigentliche Name von Lord Brad Sinclair, gespielt von Roger Moore, der natürlich direkt im, im Anschluss äh, an die zwei, dadurch, dass keine zweite Staffel entstanden ist, äh, James Bond spielen durfte und konnte, weil er dann Zeit hatte. Mhm. Und äh, Tony Curtis, der schon so seine Hochzeit so ein bisschen hinter sich hatte, den kennt man ja am ehesten aus Manche mögen's Heiß.
1: Ich habe auch gerade überlegt, woher ich den sonst noch kenne. Und ich kenne ihn eigentlich nicht sonst woher. Also ich kenne ihn wahrscheinlich. Ich habe ihn in so vielen Filmen garantiert irgendwann mal gesehen. Aber mir ist jetzt wirklich nur Sam Like It hot eingefallen. Und das ist schon ein ganzes Stück her. Und dann ist mir noch ein Film mit äh, Walter Matthau eingefallen. So eine Gangster-Komödie, wo, äh, wo sich Walter Matthau... Irgendwie so ein kleiner Buchhalter um ein Mädchen kümmern muss und Tony Curtis, ne Gangster kümmert, weiß ich gar nicht. Der spielt irgendeinen so Straßen-Gangster-Boss, äh, der Walter Matthau einschüchtert. Und dann weiß mhm. ich ihn eigentlich nur noch aus Mord im Spiegel. Und da war er schon ziemlich alt. Da hat er diesen ja. Produzenten, glaube ich, gespielt. Oder äh, irgend, irgend sowas, weiß ich auch nicht mehr so genau.
0: Ich, ich habe noch einen Film mit ihm in meinem äh, DVD-Schrank seit. Ich will jetzt nicht sagen, einem Jahrzehnt oder so, aber doch schon sehr lange ungeguckt. Den habe ich irgendwann mal von meinem äh, Kollegen Herrn Dudder, mit dem ich die Lauschzwiebel den Podcast mache, zum Geburtstag geschenkt bekommen und der Film heißt Reptile Man. Mhm. Da spielte einen äh, alt, gealterten Schauspieler, der halt als Superheldendarsteller irgendwann mal berühmt war. Ich glaube, das ist so ein bisschen Anspielung auch auf Adam West und Batman und so.
1: Ja, ja, an Adam West habe ich auch, an äh, Batman habe ich auch denken müssen. Wenn Roger Moore, wenn äh, äh, Lord Brett vorm Kopf in der Disco mit den jungen äh, Studenten und Studenten, vor allem mit den jungen Studentinnen tanzt, dann wirkt er auch steif wie ein Brett und, und hat ungefähr die Eleganz von Batman, der den Batusi <lacht> tanzt.
0: Ja, das genau. Das kommt ich, aber ich, nicht allzu häufig vor. Hm?
1: Ja, Erstmal erst erst trinken wir was. Wir erheben unsere Gläschen zum Wohle unserer Bläschen. Prost.
0: Ich trinke ein Glas russischen Landwein. Ich trinke einen britischen Kamillentee. Ja. Das ist der mieseste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. <lacht> Das ist kein Kaffee, das ist Abwaschwasser. Oh, Entschuldigung, dann ist es wiederum sehr gehaltvoll.
1: Ich habe das so befürchtet, dass wir jetzt die ganze Folge <lacht> über
0: ein Zitat nach dem naja, anderen raushauen. Es, es sind bloß zwei äh, mit dem Computer geschriebene A4-Seiten. die ich Ach, ah, na dann, na dann. Ich habe von auf dieser Seite mit den Filmzitaten, wie viele waren es? 423 oder so? <lacht> ich habe mir das alles durchgelesen, das ist großartige
1: Lektüre. Ich ahne entsetzliches.
0: Ich weiß auch wirklich nicht, ob es tatsächlich dann ähm, die ganze Serie einfach runtergeschrieben war. Ich fürchte
1: auch. Also, ich, 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 ich sag mal, worum es hier überhaupt geht. So, die zwei, auf Englisch The Persuaders. Ursprünglich sollte das The Friendly Persuaders heißen, aber dann war ähm, Ähnlichkeit mit irgendeinem anderen Film, dessen hm. Titel ich vergessen habe. Und ich finde es eigentlich äh, schade.
0: The Friendly Persuasion war der, war ah, der andere Film. okay.
1: Denn der Persuader ist der nicht nur der Überredungskünstler, sondern im Slang auch die Kanone, also das Schießeisen. Und da finde mhm. ich Friendly Persuaders irgendwie schön. Aber andererseits The Persuaders, das hat so einen Klang, das hat sowas Simples, sowas Einfaches, finde ich sehr gut. Und es ist ja auch diese zu The Persuaders, das klingt so ernst und da passt auch diese hochdramatische Musik zu der jetzt gleich mal, machen wir gleich mal die Musik von, das Thema von John Barry The Persuaders, ich, ich spiele das jetzt mal einfach mal hier ähm Ja, ich, ich finde, das ist einfach eins der tollsten Stücke von John Barry. ist eine meiner absoluten Lieblingsfernsehmusiken. Äh, Und es klingt so unglaublich dramatisch. Das ist so Was? ein richtig schweres, schwerer Drama, tragische Drama-Filmmusik. Dass zu so dieser äh, Komödienserie, die ja auch im Original eine Komödie war, nicht nur durch die von von Rainer Brandt erst dazu wurde, sondern das ist. Das passt überhaupt nicht zusammen und das, das ist so ein toller Kontrast, finde ich.
0: Guck, jetzt muss ich mich schon wieder, äh, jetzt muss ich mich schon, schon wieder beichten: Ich mag die Musik nicht. Macht nichts. Zum, mag ich zum einen so mehr. genau deswegen, was du da sagst, weil ich finde, sie passt halt nicht zur Serie, <lacht> weil du was völlig anderes erwartest, Stimmt. wenn du diese Musik hörst. Und das andere ist, glaube ich, ziemlich persönlich. Ich meine, es war irgendwann mal, dass ich die DVD geguckt habe, als ich irgendeine Hausarbeit gemacht habe. Und dann ist er halt zurück ins Titelmenü gesprungen und ich war aber so emsig Bienchen, dass ich ähm, jetzt nicht Halt machen wollte und dann in Dauerrotation diese Musik im Hintergrund lief. Und seitdem kann ich sie nicht mehr hören.
1: Das ist natürlich heftig, vor allem, weil das ja sowieso eine ständige Wiederholung ist. Das ist ja eine musikalische mhm. Schichttorte, dieses, dieses Stück. Da wird ja eine, eine Schicht über die nächste gelegt. Ich habe das versucht mit dem Intro auch ähm, zu, zu rekonstruieren. Natürlich kann ich John Barry äh, nur äh, ungeschickt imitieren, aber da, da wird eine äh, musikalische Schleife über die nächste. Zuerst hört man ein paar Takte und dann geht das weiter und es ist immer wieder eine Schleife über die nächste, über die nächste, über die nächste. Das könnte man also ohne Probleme Absolut endlos spielen. Das ja. geht ewig so weiter.
0: Ja, aber der Mann hat es ja drauf gehabt. Der hat ja später auch Oscars gekriegt. Ja, halt ja. auch schon vorher einen gekriegt habe. Ich habe noch und ich habe mir nur äh, der mit dem Wolf tanzt aufgeschrieben. Und er hat für mehrere James Bond Filme auch die Musik gemacht. Ja, für also schon Barry, einer der ganz
1: großen ähm, Komponisten für Film, äh, Filmmusik dass der überhaupt Fernsehmusik äh, macht, aber äh, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich auch viel für Fernsehen gemacht, aber das ja. ist immer so, das ist so aus der Zeit, als Fernsehen noch die B-Unterhaltung war, also wo auch ein Filmstar wie Tony Curtis in einer Fernsehserie äh, zu sehen war, äh, war eigentlich schon ein ziemliches Zeichen, dass es mit seiner Karriere nicht mehr ganz so gut war, aber auch, dass ähm, die Serie ziemlich gutes Budget hatte, um, um das bezahlen zu können. Äh, die Serie hatte tatsächlich gutes Budget, was man auch an den Drehorten dann später noch äh, erkennen konnte. Die waren viel in Europa unterwegs und haben da auch vor Ort gedreht. Ja, ich habe da
0: aufgeschrieben, zwei bis 2 bis 2,5 Millionen Pfund. Für damalige Verhältnisse wahrscheinlich. Nein, ja. ja, es war die, war die größte TV-Produktion in England äh, zur mhm. damaligen Zeit. Nicht schlecht. Und dann hat man sich einen Monat äh, an der Code Asyr rumgetummelt mhm. und dann äh, gab es 13 relativ anstrengende Monate in den Pinewood Studios.
1: <lacht> ja, Code Azur. so genau so <lacht> merkt das. Man merkt auch in den, in den ersten Folgen, ist die Bräune von Roger Moore noch sehr aufgemalt. Man merkt, dass die aus dem Farbtopf kommt mit der Zeit, wurde sein Tang immer, immer natürlicher und die Haare von Tony Curtis immer dunkler.
0: Ja. Angeblich, ist, hm? angeblich ist, Tony, ist Roger Moore auch immer dicker geworden. Irgendwie hat er gesagt, er hätte 10 Kilo zugenommen, weil es immer nur echten Champagner am Set gab. Ich habe da
1: wirklich mal drauf geachtet und in den letzten Folgen merkt man das. Der ist feist geworden. Das ist nicht irgendwie ein Bäuchlein, aber man sieht es im Gesicht, dass der so ein bisschen mehr Masse ins Gesicht bekommen hat. Wenn man so die erste mit der letzten Folge vergleicht, dann kann man es echt ganz schön, kann man schon sehen. Aber ich finde es sehr faszinierend, das ist ja wirklich dieses, äh, die, die Haare von Danny Wilde, von Tony Curtis, die wechseln andauernd. Der ist mal grauhaarig, mal ist er dunkelhaarig. Und jedes Mal, wenn sie äh, äh, an der Côte d'Azur sind, in Südeuropa, in Spanien oder in Südfrankreich oder in Italien, dann hat der dunkle Haare. Ist dir das schon aufgefallen? Das hat er nie in England oder in
0: Nordeuropa. Ich weiß dass mir halt aufgefallen ist, dass er die grauen Haare hat. Dass das wechselt, ist mir eigentlich nicht aufgefallen. Ich mag aber auch die Folgen, wo sie an der Côte d'Azur sind und in Rom und wo auch immer, mag ich auch weniger als die Folgen, wo sie in England sind. Und da unterscheiden wir uns auch wieder, denn ja. genau das
1: sind meine Lieblingsfolgen. Das gibt mir so ein Urlaubsflair. Das ist so das Fernweh, das mich da packt. Vor allem, wenn es Gegenden sind, die ich kenne, wenn es in Italien oder so spielt, dann... dann äh, fühle ich mich sofort an, äh, an, an Kinderurlaube oder äh, Studienfahrten oder äh, in Spanien oder so. Da, das, das, da kommen sofort alles, äh, alle Erinnerungen hoch und ich fühle mich sofort wohl, wenn das in Rom spielt. Das ist zweimal in Rom und die Aufnahmen, diese zwei Folgen, die in Rom spielen, auch nur kurz. Und die Aufnahmen in der Stadt, die sie da gemacht haben, sind beide mal dieselben. Die haben sie einfach wiederverwendet. Mhm. Aber ich fühle mich sofort wieder wie zu Hause. Da kommt, ich war so oft in Rom während dem Studium, dass das sofort ähm, Erinnerungen weckt. Und die Veränderungen, in der, in der, die in der Stadt vor sich gegangen sind, von den 70ern zu den 90ern, sind so gewaltig tatsächlich nicht. Außer, dass ums Kolosseum herum da Straßenverkehr in den 70ern waren. Und als ich da war, war das schon eine Fußgängerzone. Und... Ja, das nur so nebenbei, weil so viel sehen wir leider nicht aus Rom. Da, da finde ich, find ich schade, ich hätte ich gerne mehr gehabt. Aber ich lese jetzt mal kurz die, die, die Inhaltsangabe, vor, die ich aufgeschrieben habe, dass ich das auch mache, dass mir die Sonnenbrille endlich mal lohnt, was ich hier, wenn ich hier schon aufschreiben muss, äh, vorlesen muss. Die zwei, The Persuaders, ist eine britische krimi um zwei schwerreiche Lebemänner, den immer etwas brettsteifen, britischen Aristokraten Brett Sinclair. Roger Moore und den locker flockigen amerikanischen Öl multi den wilden Danny Wild, gespielt von Tony Curtis, die aus ihrem jeweiligen beschaulichen Chatset-Leben gerissen wurden, um gemeinsam rasant und mit lockeren Fäusten und lockerer Zunge Verbrecher zu jagen. Auch wenn die zwei gerade mal nicht für den pensionierten Stinkstiebel Richter Fulton, der sie ursprünglich mit einem gemeinen kleinen Trick dazu gebracht hat, sich als gleich ungleiches Team zusammenzutun, Ungelöste Fälle aus einer langen Karriere aufklären, sind sie weiter als dickste Freunde nicht nur in Großbritannien, sondern in ganz Europa. Besonders gerne mal im sonnigen Mittelmeerraum zugange und geraten dortens wie hirtens, gerne mal, sei es geplant, sei es zufällig, in neue Abenteuer. Und das Schöne ist, diese ganze Einladung hätte äh, ich mir sparen können, weil das alles schon vorher erzählt haben.
0: Ja, aber schön, dass du auch äh, Richter Fulton erwähnt hast. Ja. Ähm, das ist ja auch so, diese, diese erste Folge präsentiert einem die Prämisse der Serie. Das sind jetzt diese zwei ungleichen Typen, die werden zusammengefügt von diesem Richter und dann kriegen die von dem immer Aufträge. Und das vergisst die Serie dann relativ schnell sofort auch wieder. Es
1: sind wirklich nicht viele.
0: Die es sind elf, elf von äh, 24. Ich ja. hatte, hat, das hat ich auch aufgeschrieben. Ja, und die erleben halt aber auch einfach
1: überall irgendwo. Da mal stolpern sie mal über eine Leiche oder Danny wird im Casino mit dem Kassierer, nein, mit dem Zahlmeister einer sozialistischen Verschwörung verwechselt oder, oder, oder Brett ermittelt auf, auf eigene Faust gegen einen Verbre äh, Konzernverbrecher hm? Brett, der vorher einfach nur ein, ein ja, ein, ein Playboy war, ein äh, aristokratischer chatset playboy der äh, Rennen in Escort gera, äh, ge, in Escort rennen zu Pferd geritten ist, wofür der ungefähr äh, mindestens 1,50 Meter zu groß ist. Wenn ich mir mal, wenn ich mich so daran erinnere, wie Jockeys auf der Rennbahn aussehen beim Galopprennen, ähm. Und ich glaube, sein, seine Backstory war, er hatte bei einem Autorennen, es gibt ja auch eine Folge, wo die Formel-1-Rennen mhm. fahren, einen schweren Unfall gehabt und danach hat er so ein bisschen den Antrieb und die Lust am Leben verloren. Und wäre erst mhm. durch Richter Fulton wieder quasi dahin zurückgekommen.
0: Na, Ich habe mir den, den Monolog von Richter Fulten ich mir aufgeschrieben. Einer ohne den anderen nützt uns nichts, mit einem können wir gar nichts anfangen. Jeder von ihnen hat etwas zu bieten, gewisse Fähigkeiten, nichts Umwerfendes. Denken Sie aber an zwei relativ harmlose chemische Verbindungen, wie zum Beispiel Salpetersäure und Glycerin. Mixen Sie die beiden Stoffe im richtigen Verhältnis, haben Sie eine ungeheure Sprengkraft. Mhm. Ich frage mich dann aber auch ernsthaft, warum... Richter Fulton auf einen äh, aristokratischen Galopprennreiter und einen zockerischen Öl-Multimillionär zurückgreift, anstatt sich einen Ex-Bullen und einen Schnüffler zu organisieren. Ja, äh,
1: <lacht> ganz ehrlich, welche Qualitäten haben die beiden um äh, Detektivisches?
0: Oder, äh,
1: das, das sind, das sind, die haben beide keine Ein Erfahrung als ähm, irgendwie Agenten oder vielleicht Die waren zwar beide beim Militär, das sieht hm. man im Vorspann, dieser schöne Vorspann, zu dem die Musik ja auch gehört, wo man in so Collagen äh, auch das bisherige Leben der beiden immer sieht. Das sieht man dann auch in, in Fotos. Kindheit, Jugend, Militärdienst. Äh, Brad ist äh, direkt bei der Marine als Offizier, als Aristokrat wirst du das automatisch, während Danny als einfacher Matrose gedient hat. Ähm, aber auch da werden die jetzt nicht zum, zum, weiß nicht, beim Geheimdienst gewesen sein, beim militärischen äh, Aufklärungsdienst oder so ja. ähm, und dass die halt, die können sich gut prügeln das ist tatsächlich ja. das Einzige, was die irgendwie auszeichnet dass sie schnelle Autos haben, dass sie schnell fahren können und dass sie sich gut prügeln können und ähm, ich glaube noch gute Schützen sind sie, aber eher selten, und? weil sie meistens
0: ohne Waffen hantieren und Erfolg beim weiblichen Geschlecht haben das ist wahrscheinlich das Wichtigste das ja, ich, hatte mir, ich hatte mir noch zwei äh, mehr oder weniger Biografien von den beiden zusammengeschrieben. Äh, Lord Brad Sinclair, Brad Rupert, John George, Robert Andrew Sinclair, 15. Earl of Marnock. Geburtstag, 10. November 1930 in Magnees, ein Ort, <lacht> den es nicht gibt. Er ist 1,90 Meter groß, hat blondes Haar und blaue Augen und lebt laut Pass in Schottland. All das kann man der Folge Man in the Middle entnehmen, wo ihm, glaube ich, der Pass irgendwie auf die Erde fällt dann hat man da so einen Shot drauf, den kann man jetzt dann halt stoppen und Aha. sich das genau durchlesen. Zur Schule und da steht wirklich blond. Da steht blond. weil Also ich hab, dunkelblond. Ja, Meine Kinder das, denken auch, dass ich braune Haare habe.
1: Ja, ne, das, das ist nämlich genau das. Ich hatte ne, äh, vor ein paar Jahren mal eine Diskussion mit ähm, einer Kollegin über James Bond, über den blonden James Bond, über Daniel Craig. Und die meinte, wieso, es gab doch schon mal einen blonden Bond. Hm. Und ich sagte wieso, wann gab es einen blonden Bond? Die hatte mit James Bond nie viel zu tun gehabt. Die ist um ein paar Jahrzehnte jünger als ich. Und ähm, den, den einzigen Bond, den sie wirklich kannte, das war Daniel Craig, äh, weil sie sich nie so groß interessiert hat. Und irgendwann hat sie mal einen Roger Moore gesehen und hat gemeint, ja, aber der, äh, wie hieß der äh, Roger? Ja, Roger Moore, ja, der ist doch blond. Aber der ist doch nicht blond der hat doch braune Haare. Nö, der ist doch blond, der ist dunkelblond, aber der ist eindeutig blond. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Er geht, so. der kriegt im Alter hellere Haare, weil die Haare nicht mehr äh, sind. Aber ich meine, stimmt, du bist auch blond und jetzt, wo
0: ich dich hier vor mir sehe, sind das doch recht dunkle Haare für, für blond. Du könntest also auch James Dunkel Bond spielen. mit dem Alter nach und so, so richtig habe ich den Übergang zwischen dunkelblond und braun auch noch nicht nachvollziehen können. Mhm. Interessant. Ähm, zur Schule ist er auf der exklusiven Harrow Public School gegangen und war vermutlich Ruderer in Oxford, weil man da auch was zu im Vorspann sieht. Er war bei den britischen Streitkräften im Garderegiment. Er ist Adliger mit ererbtem Titel und als Lord Mitglied des britischen Oberhauses, was ihn ähm. glaube ich auch äh, dann dadurch mit zum Politiker auch macht.
1: Äh, ja, äh, warte mal, kritische Streitkräfte, habe ich da jetzt was durcheinander gebracht? Ich weiß, dass Danny bei der Marine war, man sieht ihn äh, immer großen ja. War jetzt Brett auch bei der Marine oder Landstreitkräfte? Ist da? Äh, we
0: weißt du das gerade zufällig? Oder? Nee, das, das hatte ich mir jetzt nur so rausgeschrieben, hm. Garderegiment Regiment okay. ich nur stehen. Also wahrscheinlich als, als Adeliger dann auch eher so gut aussehen und in erster Reihe stehen bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Ja,
1: Offizierslaufbahn sowieso direkt. Ja. Gut, aber ich meine, da sind wir jetzt beide wahrscheinlich militärisch nicht so bewandert, ja. was das angeht. Na
0: gut. Er ist Erbe des Familienvermögens und sämtlicher Titel seines Onkels, des Duke of Cave. Der taucht glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal auf. Er hat mehrere <lacht> Häuser und Schlösser natürlich. Von denen er auch öfter nichts weiß und sie dann durch Zufall besucht. Und dann findet er heraus, dass da irgendwelche Machenschaften vonstatten gehen. Natürlich macht ihn das Ganze finanziell unabhängig. Er ist sehr dem Vaterland verbunden als Aristokrat und kann sieben Sprachen sprechen. Und wie Richter Fulton sagt, um in sieben Sprachen Drinks zu bestellen. <lacht> dann hatten wir schon sportlich, Rennfahrer, Galopprennreiter, modisch exklusives Erscheinungsbild.
1: Ja, weil Roger Moore seine, äh, die Klamotten
0: für <lacht> Brad selber, selber entworfen hat. Hm. Steht zumindest im Abspann. Finde ich immer sehr spannend. Und äh, Tony Curtis hat aber auch mehr oder weniger die Produktion zumindest überzeugt, dass er diese Klamotten trägt. Also es war, glaube ich, erst auch gedacht, dass er so, so Nadelstreifenanzüge trägt.
1: Ah, weil der drum einiges legerer äh, ja. unterwegs ist. Ja, interessant. Ja, aber der... Er, er,
0: Tony Curtis meint dann auch, aber man sieht ihn ja nie irgendwas Business-Technisches machen. Es stimmt.
1: Die eine Stelle im Vorspann, wo er am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Akten, irgendwelche Unterlagen äh, prüft, die halt zeigen soll, dass er Geschäftsmann ist, die stammt aus irgendeiner Folge, wo er äh, irgendwo in einer Wohnung, in die sie eingebrochen sind, nach Unterlagen sucht, für aus um, irgendwelchen Untersuchungen da passt, das sieht das für einen Moment so aus. Vor allem, weil er dann auch seine Brille aufhat, finde ich immer spannend, wenn Danny die Brille aufhat. Dann wirkt er auf einmal so seriös.
0: Aber ähm, ja, das ist so eine Brille, die heute wieder modern wäre.
1: Ja, stimmt. Ich hatte auch. Und mit dünnem Gold und
0: dran und so einem dicken Bügel oben drüber.
1: Oh Gott, ja. Ja, ich war, ich, ich, ich habe mir jetzt eine neue Brille machen lassen. Ich war auch äh, kurz versucht, mir so, ein, so eine Riesenbrille ins Gesicht zu setzen. Aber das, das passt dann irgendwie nicht ganz. Aber, aber ähm, äh, Oberhaus, House of Lords, weil du das gerade sagst, stimmt. Ja, ähm, Der ist im House of Lords ist er offiziell Politiker. Und man sieht ja an einer Stelle, eine meiner Lieblingsstellen, wie er sich wie sich Brett zurecht macht, mhm. um ins House of Lords zu gehen, weil da Sitzung ist. Und dann hat er seine Robe abgeschrieben. An. die 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 Amtsrobe und setzt sich dann auch seine, äh, seine Lordkrone auf. Und die Stelle lieb ich, wenn dann Danny sagt, still, ich höre Hufgetrappel, der König kommt. Nein! Der Bursche kann dann aber auch erschrecken. Und den Herrn, den er hat, den Herrn Melin! Ich schmeiß nicht jedes Mal fast weg. Und wenn er sich dann die Krone aufsetzt und auch noch die Dose, da hatten wir ja früher <lacht> der Spekulatius drin. <lacht> können Sie mir jetzt, und dann der Richter, können Sie mal sagen, was Sie jetzt vorhaben? Wir werden heiraten. <lacht> es, ist, es ist so herrlich. Und dafür liebe ich einfach die Synchro von Rainer Brandt, weil der es geschafft hat, dieser Comedy einfach noch so ein draufzusetzen. Es ist so herrlich. Er hat nicht einfach irgendwo Comedy draufgesetzt, wo keine Comedy hingehört. Er hat einfach da Comedy draufgesetzt, wo sie eigentlich schon sein sollte. Er hat es nur auf zwölf gedreht. Ja. Das genial.
0: Also ich, ich hatte das ja vorher auch gehört, dass es halt diese Synchronisationen gibt und dass die halt viel alberner ist als das Original und ich hatte dann erstmal immer im Kopf, dass das im Original auch eine richtig ernste Serie dann mhm. sein müsste und die haben das dann halt als Comedy verkauft. Sowas gab es ja auch. Es gibt glaube ich Bud Spencer und Terence Hill Filme, die im Prinzip äh, dann nochmal synchronisiert wurden in einer albernen Version, obwohl ja. es eigentlich bierernste Filme sind. Mhm. Aber Allein wenn man sich dann diese Folge ansieht, wo äh, die Familie Sinclair dezimiert wird und Roger Moore dann mehrere Rollen spielt, kann man, denkt man sich, das ist keine ernste Serie. Auch in der ersten Folge direkt gibt es eine Stelle, wo äh, sie sind ja halt kurz davor in den Knast zu wandern, weil sie sich geprügelt haben und dadurch äh, schafft Rich, Richter Fulton es ja auch, sie äh, in seine Dienste zu holen, weil einfach Fragen wäre zu viel des Guten gewesen für den Richter. Oh. Ich meine, wer macht sowas schon? Und dann man sieht man Leute halt so... man kann. Wie, wie beide dann da stehen und dann wabert das Bild so und dann sieht man sie beide so in so üblichen Knastklamotten mit <lacht> grau-weißen Streifen, wie sie sich an den Gitterstäben so festhalten. <lacht> ja, stimmt. Es gibt aber auch wirklich
1: so ein paar ganz schräge Momente in einer der letzten Folgen. Ich glaube, das ist diese Formel-1-Folge. Da sind sie in einer Bar, geraten sie in eine Schlägerei und bevor die Schlägerei losgeht legt einer von den beiden einen Schalter an der Wand um und das Ganze läuft dann in schwarz-weiß ab zu lustiger Musik. <lacht> vollkommen surreal, vollkommen abgedreht. Ich dachte, was haben sie denn jetzt? Wussten die jetzt, dass die, die Serie abgesetzt wird? Also jetzt ist uns scheißegal, wir machen das jetzt einfach. Oder war das Absicht? Was haben die da gemacht? Und das war tatsächlich jetzt aus dem ganzen äh, Rewatch, den ich betrieben habe, die erste, die ich überhaupt gesehen habe. Und damit mhm. die erste äh, Folge, die zwei seit langem. Äh, ich glaube, ich habe die Serie noch nie wirklich ganz gesehen vorher, sondern immer nur so teilweise, zum Teil auch wirklich Sachen, die ich früher im Fernsehen gesehen habe, als das so im Fernsehen lief. Und ich glaube, das ist jetzt Zeit mindestens... 30 Jahren wahrscheinlich das erste Mal, dass ich diese Serie mal wieder so richtig ganz geschaut habe. Und dann ausgerechnet damit anzufangen, das war was vollkommen surreales, weil auch ich erwartet habe, eine eigentlich ernst gemeinte Krimiserie zu sehen, die nur dank Rainer Brandt in Deutschland zu einer Komödie geworden ist. Ganz komisch.
0: Ja, diese letzten drei Folgen, die ich jetzt auch nicht nochmal gesehen habe, sind auch, glaube ich, die, die ich am wenigsten kenne. Was aber auch daran liegt, dass damals in Deutschland tatsächlich nur 17 Folgen ausgestrahlt wurden hm. und synchronisiert wurden. Also die letzten sieben Folgen wurden dann 1994 für Kabel 1 in Originalbesetzung hm. nochmal synchronisiert. Und das fällt auch gar nicht auf, dass das dann, äh nicht 15 Jahre, aber doch, warte mal, doch, 20 ja. Jahre später, ne? Mehr als 20 Jahre später dann ja. nochmal nachsynchronisiert wurde.
1: Ja, aber den Stimmen fällt es nicht auf. Es gibt eine Stelle, da fällt es auf, wenn einer die Perücke, das Toupet abnimmt und äh, Danny sagt: Oh, Glatznost. Das hätte, Glatznost hätte als Wortspiel in den 70ern keine Bedeutung gehabt, weil Glatznost <lacht> da noch nicht bekannt war. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich das gesehen habe, dachte mir: Komisch, in den 70ern, das passt, wir verstehen nicht, es ist witzig, aber wie kann das damals ein Gag gewesen sein. was äh
0: <lacht> Aber man versteht auch nicht so ganz, warum einige Folgen nicht synchronisiert wurden. Es gibt so, so Folgen, wo es klar ist, zum Beispiel die Vergangenheit des Grafen wegen des Nazi-Bezugs, mhm. weil ja auch Star Trek-Folgen, die mit Nazis mhm. zu tun hatten, dann gerne auch mal unter den Tisch gefallen sind. Mhm. Patrick Troughton, habe ich gestern ja. auch
1: erst wieder gesehen als äh, alter Nazigraf, als französischer Nazigraf, der als Kollaborateur ähm, eigentlich nur den, der, der darauf aus ist, der damals, den, ähm, der damals während der Besatzung ähm, Frankreich äh, an die Nazis verraten hat und nun versucht, irgendeinen ein, äh, eisernen Adler wiederzubekommen, auf dem der Beweis steht, auf dem eingraviert ist mit Unterschrift von Adolf Hitler, dass er es war, der äh, den Nazis geholfen hat. Und äh, er, er versucht, diesen Adler zu bekommen gleichzeitig, um ihn zu vernichten, aber um ihn auch aufzuheben, weil äh, das ist eine ganz komische Geschichte. Und das Eigentümliche ist halt Patrick Troughton, der war in den 60ern dr Who. Der war der Doktor mhm. in Doctor Who und ich liebe diese Folgen. Patrick Troughton hat aber so ein sehr grimmiges Gesicht, der hat eigentlich ein Gesicht, das wie gemacht ist für diese Rolle hier in The Persuaders, in die zwei, weil er ein sehr ernstes, der, 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 der kann eigentlich Bösewichter spielen, der hat so das, genau dieses Gesicht, das, das, der so eine grimmige Fratze ziehen kann und der hat in den 60ern den Doktor gespielt, der genauso das komplette Gegenteil ist, so ein mhm.
0: Flöte spielend Flöte spielender, spielen.
1: kosmischer Hobo, genau und ähm, das faszinierend, ich, hab, ich, ich bin so dran gewöhnt, den äh, als den Doktor zu kennen, dass wenn ich den mal was selten vorkommt, in irgendeiner alten britischen Produktion in einer anderen Rolle sehe, in der Doktor und das liebe Vieh spielt da einen Landstreicher mit einem riesigen Bart dass das ganz seltsam für mich ist
0: Ich meine, der spielt in das Omen, so einem bierernsten Horrorfilm, mhm. der auch sehr Berühmt ist, spielt er auch einen Pfarrer. Ja. Was dann auch eine sehr, sehr ernste Rolle ist. Da sieht er aber auch aus wie er selber. Also hier als, als Nazi-Graf mit weißer Langhaarperücke musste ich auch dreimal hingucken, bis ich ihn erkannt habe. Ich hätte es auch nicht gemerkt, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Und, dass... und er war auch so komisch grau geschminkt zwischendurch.
1: Ja, ganz eigenartig. Der wirkte die ganze Zeit krank. Und dann hatte äh, der scheinbar auch noch ein entzündetes Auge, was auch noch zusätzlich ganz komisch gewirkt hat. Also es war unangenehm, direkt dem zuzuschauen, weil man äh, dachte, oh Gott, äh, wie viele Jahre vor seinem Tod ist das jetzt eigentlich gerade? Der ist ja relativ früh gestorben. Äh, noch ein paar Jahre, es war noch ein paar Jahre hin, der ist erst in den 80ern gestorben, aber das, da wirkte der eigentlich schon ziemlich hinüber, was das Make-up und eine Augenentzündung halt so machen können. Wahnsinn.
0: Ja. Aber das ist ja auch nicht der einzige Dr. Who bezug denn viele Folgen sind ja auch von Terry Nation geschrieben.
1: Ja, genau, den, dem Erfinder der Daleks. Das könnte vielleicht erklären, warum die Dialoge etwas äh, hölzern oder blechern zum Teil wirken. <lacht> und warum äh, Rainer Brandt so wenig Stücke auf die englischen Dialoge gehalten hat, also der Meinung war, da musste unbedingt noch was dran gesetzt werden. Ja. Und es ist tatsächlich, ich habe mir auch ein paar Folgen nicht komplett auf Englisch angeschaut, aber hin und wieder mal auf die deutsche Tonspur, äh, auf die englische, Quatsch, von der deutschen auf die englische Tonspur, wollte ich sagen, umgeschaltet. Das sind einfach Stellen, wo du das Gefühl hast, wenn man jetzt hier Danny noch was hätte sagen lassen, dann wäre das witzig gewesen. Tony Curtis hat das komödiantische Talent gehabt. Man hat es ihm einfach nur nicht äh, äh, aufs Drehbuch geschrieben. Der hätte diese ganzen albernen Sprüche, die Rainer Brandt geschrieben hat, die hätte der eigentlich auch bringen können. Und es hätte gepasst. Es ist nur ein anderer Typ, weil im Englischen kommt dieser amerikanische Akzent und im Gegenzug zu dem britischen Akzent von Roger Moore natürlich ganz anders raus und wird auch ganz anders ausgespielt.
0: Es gibt ja auch das Gerücht, dass äh, wenn es eine zweite Staffel gegeben hätte, Tony Curtis gerne gesehen hätte, dass Rainer Brandt die Texte dafür geschrieben äh, hätte. Das äh, ich glaube nicht, dass da irgendwas Wahres dran ist.
1: Also insofern kann es stimmen, weil Tony Curtis wirklich Deutsch gesprochen hat. Der, ähm, beziehungsweise, ähm, er ist als Sohn ähm, ungarischer, jüdischer Einwanderer in New York, in Brooklyn, aufge oder in der Bronx, äh, weiß ich gar nicht, aufgewachsen und hat Jiddisch gesprochen. Und mhm. hat dadurch dann auch, äh, hat dadurch auch Deutsch gesprochen und verstanden. Es kann also tatsächlich sein, was, was auch behauptet wird, dass er sich dann
0: auch mal äh, Folgen auf Deutsch angeschaut hat. Das ist durchaus möglich. Und dass ihm das ja, gefallen aber da hat, ja auch so ist auch viel, da sind ja so viele, so viele Worte drin, die du als Ausländer überhaupt nicht nachvollziehen kannst in dieser Schnodderdeutsch übersetzung Auch wieder wahr.
1: Aber vielleicht hat er ja, ich meine, vielleicht hat er so viel verstanden, dass er gemerkt hat, dass, dass da was Witziges äh, passiert. Es ist, ja, es ist ja so eine. Schnoddersprache, die uns heute total äh, seltsam verquert, zum Teil altmodisch vorkommt, aber damals war das in den 70ern, die Serie ist von 72 oder 73 was habe ich da und äh, damals äh, 71 72 ist, äh, war die Produktion und damals ist äh, Rainer Brandt, um die Folgen zu äh, synchronisieren äh, ist, ist der hergegangen und ist durch die Berliner Diskurs gezogen, um erstmal ähm, rauszufinden, wie spricht denn die Jugend von heute, das ist zum Teil mhm. wirklich Jugendslang, den er da äh, in Berlin aufgegriffen hat, wo ja die, 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 die Schnauzen noch mal sowieso noch um einiges schnoddriger sind, was er dann nochmal zusätzlich mit Eigenkreationen verschnoddert hat, äh, das... Und die dann auch wiederum in den Alltagsgebrauch äh, übergegangen sind. Sleeve well in your Bettgestell. Und solche Scherze. Also, ähm, ja, und, äh, aber man muss auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gerücht hauptsächlich von Rainer Brandt in die Welt gesetzt und verbreitet wurde, ist dann doch relativ groß. Es gibt ein Interview mit ihm, da wirkt das schon sehr danach, als ob er das gerne... Äh, Sagen wir mal so, der Wahrheitsgehalt, ähm, mit dem Wahrheitsgehalt könnte es ungefähr so liegen wie mit seinen ähm, Synchronübersetzungen. Es klingt witzig, was er da erzählt, die Geschichte, dass Tony Curtis ihn zum Drehbuchautor machen will, klingt so witzig, dass ich die einfach mag und dass ich die gerne hinnehme, auch wenn ich weiß, dass die möglicherweise nicht echt ist, so wie ich die Synchronisation von Rainer Brandt lieber höre als das Original, obwohl ich weiß, dass da im Original eigentlich was ganz anderes gesagt wird. Da muss das nicht stimmen. Ich mag die, das, äh, die Version von Rainer Brandt dann trotzdem lieber, in beiden Fällen.
0: Wir können ja auch dazu sagen, dass Rainer Brandt selber auch Danny Wild gesprochen hat. Ja. Der konnte ja seine eigenen Texte dann auch umsetzen. Ich weiß auch nicht, ob es jemand anderen gegeben hätte, der das so gut hätte umsetzen können.
1: Das ja, stimmt. Und
0: ähm, Roger Moore
1: ähm, klingt einfach auch nicht so los. Danny Wild ist, ist durch die Synchro von Rainer Brandt, ist er für mich der Comedy-Star in dieser Serie. Ähm, ich, wo habe hab ich aufgeschrieben? Äh, Roger Moore, Brett Sinclair, wurde von Lothar Blumhagen. Hm. Synchronisiert auch ein alter Hase. Auch gut
0: in dem, was er macht. Wirklich top, aber es, er ist einfach nicht so witzig glaube auch, dass er dadurch dann der Stammsprecher für Roger Moore geworden ist. Ja, das kann sein. Der vorher von wem anders gesprochen wurde. Das, das kann durchaus sein.
1: Ich weiß, dass Richard Fulten von Friedrich Webau-Schulte. Richard ja. Schulten? Richard Fulten. Richard Schulten von Friedrich Webau-Fulte. Der, 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 von dem Mann, der für mich immer Webau-Schulte <lacht> heißen wird, weil ich den Namen ganz lange nie geschrieben gesehen habe, sondern immer nur am Ende der Doktor, äh, der Professor Van Dusen Hörspiele gehört habe. Professor Van Dusen wurde gesprochen von Friedrich Wehbauschulte. Ich dachte, toller Name, Wehbauschulte.
0: <lacht> genau, Dr. Van Dusen.
1: <lacht> genau, äh, der Professor.
0: Auch ein der Doktor. Ein, Augustus
1: Van Dusen genannt die Denkmaschine. Ein Aber bekannter ein, aus eine, dem Sumpf. Ein genau, der Sumpf berichtete, um eine weitere Verbindung zu einer alten Sumpffolge herzustellen. Hast du die Gemeinsamkeit mit Carry On, mit Ist ja Irre, erkannt? Nee. <lacht> die Folge, in der Danny für den sozialistischen Kassierer-Zahlmeister äh, gehalten wird, die spielt in Brighton Beach, wo auch der äh, ist der irre Film, der Carry-On-Film mit dem Streik, den, den du kennst. Den du ja. kennst, weil der in deiner aus deiner Sammlung stammt. Den ähm, ich gut kenne. Mhm. <lacht> okay, den den, den habe ich einmal, den, den einmal in, vor zehn Jahren gesehen. Den, den du in deinem Regal stehen hast. Carry On at Your Convenience. Und der spielt da auch genau an der Stelle da am äh, Strand von Brighton Beach und diesen äh, Vergnügungsbuden.
0: Äh, ja. Die, die Stelle mag ich besonders da habe ich nämlich äh, länger sogar nachgesucht als wir die äh, rewatched haben die Folgen oh ja. und ich wusste nicht genau welche das war weil das halt auch in der Inhaltsangabe da nicht vorkam da habe ich ein bisschen nachgesucht bis ich die Folge wieder gefunden habe
1: ich glaube das war Danny der Bombenjunge kann das sein ich habe ich ich kriege ja. keinen ja. Titel mehr zusammen
0: und da ist er nämlich nachher in diesem Zug bei hm. diesen anderen Kommunisten? Keine Ahnung. <lacht> und klar. da habe ich immer gedacht, das wäre die Folge, wo er diesen Koffer am Handgelenk hat. Weil ich immer im Kopf hatte, dass er in diesem Zug ist und diesen Koffer dabei hat. Ja, stimmt. Da
1: hat er einen Koffer <lacht> dabei, aber da ist er... Oh Gott, es, ist, es, das sind so, es gibt so Motive, wie, wie du vorhin gesagt hast, das machen die sich wiederholen. Ähm... Dass, dass Danny für irgendwen anderen gehalten wird und irgend, sich für irgendwen ausgeben muss, das kommt ein paar Mal vor dass Brad ein, ein, ein äh, dass es quasi einen doppelten Brad Sinclair gibt kommt auch mehrfach vor also, das ist schon, äh, das es verwirrt einfach. Und natürlich dann, wenn man noch die die, die Locations hat, also spielt mal auf dem britischen Land, in irgendwelchen Landedelhäusern, dann spielt es viel in London, dann ist aber eben, das sind auch äh, wiederum in Europa, an der Côte d'Azur, wie du gesagt hast, in, 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 im mediterranen Gebiet. Das ist alles, äh, irgendwann wird das zu einem einzigen
0: Brei. Ja, ich habe ja hier meine Liste, wo ich das aufgeschrieben habe. Es kommt zweimal das Motiv vor, dass jemand tot geglaubt ist. Das ist direkt in der ersten Folge, dass dieser, äh, der Bruder von der äh, Protagonistin, was heißt Protagonistin, von der Dame, die äh, Danny und Brad verfolgen sollen, ähm, tot geglaubt ist, aber natürlich nicht tot ist. Und dann kommt es in Folge 3 auch schon wieder. Sie haben das dann auch so angelegt, dass die... Gleichen Motive immer relativ dicht beieinander liegen, was ich nicht verstanden habe. Ja. Denn in Erben bringt Sterben geht es auch um einen Mann, der sich für einen totgeglaubten Bruder ausgibt. Mhm. Dann haben wir das Motiv Amnesie, das gibt es zweimal, und zwar einmal als, äh, das ist, glaube ich, beides mit, mit äh, Brad Sinclair, der einmal irgendwie in einem Krankenhaus aufwacht und ich weiß, wer da hingekommen ist, und einmal ist er plötzlich verheiratet.
1: Ach Gott, ja, stimmt.
0: Das ist Dann eine gibt ganz es, seltsame Folge. Ja, ja. bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Dann gibt es dreimal das Motiv der Verwechslung, dass irgendwer für irgendwen anders gehalten wird. Einmal halt hier durch Zufall wird Danny für einen Agenten gehalten. Ähm, habe ich Verwechslung. Wo habe ich noch Verwechslung stehen?
1: Ich mag ja, wenn Danny... Ich mag die Folge, in der Danny sich als Brett ausgeben muss. Ja, genau. Als Lord Sinclair auf die Auktion geht. Eine Mumie kauft. Und äh, <lacht> Brett kommt hinterher und gibt sich dann als Danny aus. Und da ist dann so der Moment, da ist es besser, sich es im Original anzuschauen, weil Danny, der versucht den britischen Akzent hinzubekommen und... Äh, Brad, der dann einen amerikanischen Akzent hinbekommt, also versucht zu imitieren, aber keine Ahnung hat, was er da eigentlich sagt und irgendeine eine ganz grausliche Südstaaten äh, äh, Variante hinlegt und äh, Danny ihn dann fragt, was sollte das eigentlich gerade darstellen? Äh, Scarlett O'Hara? <lacht> ein New Yorker Öl-Multi mit einem Südstaaten-Akzent. Das ist wirklich witzig. Und da, da versagt dann auch die deutsche Synchro, es funktioniert einfach nicht, wenn sie beide versuchen, weil die dann in der deutschen Synchro beide schnöselig reden. Dann, mhm. äh, wenn, wenn, wenn wenn Brett dann in der deutschen Synchro schnottrig geredet hätte, das tut er aber nicht. Das, da haben sie scheinbar nicht verstanden, wo da der Gag ist. Oder haben den eigenen Gag als zu zu so wichtig
0: empfunden. Ja, das ist auch eine Folge, die meine Frau und ich beim Rewatch, wo wir uns auch angeguckt haben und gedacht haben, kannst du dich an irgendwas davon erinnern? <lacht> <lacht> bei mir kann es tatsächlich sein, dass ich irgendwelche Folgen, dass mir die durch die Lappen gegangen sind. Aber meiner, bei meiner Frau bin ich mir ziemlich sicher, dass sie alle mindestens einmal durchgeguckt hat.
1: Tapfer ich mutig also ja, Gott, das sind, das sind ja, auch ja
0: die Box gehört ja auch ihr die hat sie mit in die Ehe gebracht ja dann ja dann ihre Mitgift gewissermaßen das ist also, nicht dass bitte. ich die gekauft hätte sie liebt auch diese DVD Box ich, ich wäre ja dafür das ganze mal aufzupimpen auf eine Blu-ray Box wenn es die mit weniger euch, Platz äh, wegnimmt
1: gemeinsame Schlafzimmer teilen es <lacht> da
0: Ja, die steht auch die, die, die steht nie neben ihrem Bett in einem kleinen äh, Ikea Regal ah ja das steht das... griffbereit für jeden Abend, äh, die zwei und Angel. Ja, Wenigstens neben dem Bett und nicht in der Rille zwischen euch. Das wäre ja,
1: äh, das wäre durchaus die, äh,
0: bedenklich. Ihr Kommentar zu meinen Karikaturen, die, ähm, wenn ihr das hört, hoffentlich fertig sind, war ja auch, dass äh, Tony Curtis nicht attraktiv genug ist. Aber sie hat den Sinn von Karikaturen noch nicht so richtig verstanden.
1: Und die hat dich geheiratet. <lacht> Mann, oh Mann.
0: Ja, so. ah, den mit dem, mit dem Gesicht zum Eierabschrecken hatten wir schon. Äh, gucke, ob wir noch ein Zitat dafür haben. Eikots <lacht> and, and Doppelkots.
1: <lacht> hier bin ich Pferd, hier darf ich sein. <lacht> hey, lucky, lucky, hier ist ja ein Konterfeil von eurer Lordschaft verbogener Visage und von, von <lacht> mir ein sehr hübsches. Ja. <lacht>
0: Aus der ersten Folge, wo sie die Dame beobachten sollen, mhm. ist auch sehr schön. Es steht, besteht also praktisch darin, festzustellen, ob die Nixe ein Muttermal hat, also eine Generalinspektion ohne Ölwechsel, <lacht> weil sich beide an sie ranschmeißen sollen.
1: Oh, das ist so schrecklich! wenn die versucht, sich gegenseitig auszustechen. Das müssen die später noch mal machen mit dieser falschen äh, millionen oder irgendwas. Oh, grausam!
0: Die Seifenprinzessin, die habe ich auch nicht gesehen. Die Seifenprinzessin, das oh. war's. Ich ja, möchte nochmal auf meine Liste zurückkommen. Es gibt nämlich wirklich ja. dreimal das Motiv des Doppelgängers und zweimal direkt nacheinander. Die Folge, äh, das erste ist die Folge Greensleeves, die ich auch sehr mag, äh, wo Brett herausfindet, dass in einem seiner Anwesen Machenschaften vor sich gehen. Und die Leute, die das Haus quasi okkupieren, suchen einen Doppelgänger von Lord Sinclair, den er dann selber spielt. Er spielt also seinen eigenen Doppelgänger. In der Folge darauf treffen sie eine Dame äh, äh, oder finden eine ermordete Frau und finden heraus, dass der äh, Moment noch mal, die Spur führt zu einem Ehepaar, und der Mann hatte wohl ein Verhältnis mit dieser Frau. Er ist aber gar nicht der richtige Ehemann, sondern ist ein Doppelgänger, beziehungsweise ein Schauspieler, der nur vorgibt, dieser Mann zu sein.
1: Ach Gott, ja, richtig.
0: Diese Folgen kommen direkt nacheinander und es ist quasi die gleiche Folge auf links gekrempelt.
1: Gott, ja, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Stimmt, weil ich mich nur an die Folge erinnert habe, in der ein nochmal ein Brad-Doppelgänger vorkam. Ein vermeintlicher. Er denkt ja, es gäbe
0: ein Doppelgänger.
1: Aber tatsächlich war es dann doch nur ein Brett ja, vor dem Kopf. mit Hypnose. Mit, genau mit, mit, mit Brett vor dem Kopf.
0: Und natürlich das größte Element ist der Zufall. Ja. Ich glaube, wären äh, Danny Wilde und Brad Sinclair nie in den Wald gegangen in der Serie, hätte es fünf Folgen weniger gegeben. Das stimmt. Sie das finden stimmt. ständig irgendwas oder irgendwen im Wald.
1: Die gehen wirklich ständig. Also ich, ich muss ja sagen, die so sehr ich auch die, die, die Londoner City mag und die äh, britischen äh, hochherrschaftlichen Residenzen, aber wenn die da in der, äh, in der englischen Landschaft rumstiefeln, das hat sowas vollkommen Ernüchterndes. Das ist, als ob man. Das ist ja auch immer irgendwie Winter, äh, habe ich das Gefühl. Da ist immer kahl. Es ist so das typisch britisch schlechtes, bewölktes Wetter.
0: Ja, genau das mag
1: ich ja. Aber das ist so, als ob äh, Grimmis äh, zwischen Rundelshausen und Eckartshausen stattfinden würden. Das das, 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 das gehört da nicht hin ich will, ich, will, äh, ich will James Bond Flair haben es ist ja schon schlimm, dass es nur Europa ist und dass die niemals nach Asien oder nach Amerika kommen, aber die müssen, wenn die mit ihren Sportwägen da durch die Gegend brettern, dann muss es eine verschlungene Serpentinenstraße an einer südeuropäischen Küste sein und nicht äh, brit-englische Landstraße, das, das, das passt doch nicht. Also ich meine, wir haben zwei wirklich tolle Autos. Das ist ein, ein äh, was, 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 was fahren die nochmal ähm, so aufgeschrieben?
0: Na, wer hat als erstes?
1: Der Bahama Yellow Aston Martin DBS, das ist der, das, das, der gelbe äh, Sportwagen von Brad Sinclair und von
0: Danny. Ja, Ein was? Ferrari Dino 246 GT.
1: Jawohl. Ein roter. Und allein diese beiden Autos, die sind einfach toll. Und das ist Die sind wie gemacht für für äh, mondäne Landschaft, für Monte Carlo und so. Aber doch bitte nicht für äh, Hinterpuse Muckel in, äh, in das, das britische Äquivalent dazu. Und es geht
0: die Kleine ist verletzt und blutet. Das beicht sich mit der Farbe meines Ferraris.
1: <lacht> den, 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 äh, ähm, den, den Aston Martin habe ich gelesen, den durfte ein Mechaniker ähm, nach, nach Monaco fahren. Der wurde nicht irgendwie mit, äh, mit dem Zug oder so überstellt, sondern da wurde dann ein, ein Los gezogen in der Werkstatt äh, in, äh, beim Film. Und einer der Mechaniker, die für den äh, Wagen zuständig war, der hat das große Losgezogen gezogen und durfte dann von England, England aus hm. dieses Auto nach Monaco fahren. Konnte keine Fremdsprache, hat sich, war noch nie im Ausland gewesen, ist da runtergefahren und war stolz wie Bolle.
0: Das war ja von den Produzenten auch so... Das, was sie vorhat. Ne? Humor, Action, aufwendige mhm. Sets, exotische Drehorte, zwei Männer im Jetset, teure Autos. Aus den Autos habe ich mir aber nie viel gemacht.
1: Früher nicht. Heute fand ich die toll. Heute gefallen, gefallen mir die sehr. Ich finde halt auch schön, es ist ein britischer Wagen oder es ist ein amerikanischer Wagen. Mhm. Beziehungsweise ein italienisches, äh, kein italienischer, äh, italienischer Ferrari.
0: Aber das war ja früher auch viel häufiger, mhm. dass äh, ein teures Auto wirklich ein markantes Element einer Serie war. Mhm. Das war ja bei, bei Magnum gab es ein äh, Hawaii-Hemd, ein Schnauzbart und ein Ferrari.
1: Ja. ja
0: Und, und, ich mein, und die Waffe.
1: Ja, äh, Autos Waffe? waren wichtig. Äh, Knight Rider, Colt Severs, äh, James Bond, sie haben alle, alle ganz bestimmte Autos gefahren. Man, man hat das identifiziert und auch hier das, das gehört dann einfach dazu und es gehört halt auch dazu, dass der britische Lord einen englischen Wagen fährt, wo das Lenkrad auf der rechten Seite ist und der Amerikaner auf der linken, das ist, das, das ist auch so eine schöne Spiegelung dann dazu auch. Dazu wird halt auch gezeigt, ja. dass sie Gegensätze sind, dass sie eigentlich zwei Seiten der gleichen Münze sind, dass die beiden ja eigentlich extrem ähnlich sind in ihrer Art, aber sich dann trotzdem... Ja. Äh, ja, gegenseitig also als Gegensatz eher ergänzen. Und das wird durch das Auto, finde ich, noch mal ein bisschen symbolisiert.
0: Das hatte ich auf einer anderen Seite gelesen. Im Vorspann ist doch einer blau unterlegt und einer ist rot unterlegt. Mhm. Jetzt ist mir gerade aber aufgefallen, dass es dann ja auch noch lilane Elemente gibt, wo das beides dann vermischt wird. Da hat sich ja jemand Gedanken gemacht. Oh. <lacht> aber das Auto ist doch gelb und gar nicht blau. Mist. Ja, die, die Bilder im Vorspann sind ja auch schwarz-weiß.
1: Ja, der Vorspann ist überhaupt schick. Schicke Farben, schicke, schönes 70er-Jahre-Design, äh, auch der deutsche Schriftzug, die zwei mit dieser verschnörkelten zwei mit dieser verschnörkelten Ziffer, Es gefällt mir sehr
0: gut. Uh, fun Fact, das Kinderfoto von Roger Moore ist nicht er als Kind, sondern sein Sohn Geoffrey. Ah ja. Weil es äh, kein vernünftiges Foto von ihm als Kind gibt. Hat Weil unser. er
1: zu hässlich war als Kind. <lacht> Ein hässliches Kind war. Nein, okay, interessant. Also, Roger Moore hat keine Probleme damit gehabt, Kinderfotos von seinem Kind in der Öffentlichkeit zu teilen. Soll man ja nicht machen. Manche oder manche machen das auch, Eltern. Kinderfotos. Roger Moore macht das also. So, so. Die Sorte Vater ist der. Also. Jetzt muss ich aber irgendwo einen Anschluss finden. Ich habe besorgt keinen. Ähm, kommen wir mal zu den, zu den äh, Stunts. Tony Curtis hat, wenn irgendwie möglich war, alles stunts. Ich weiß nicht, ob sie auch die Autos stunts, also ob die auch die Autos selber gefahren sind, aber er hat nach Möglichkeit alles stunts selber gemacht. Und das ist mir wirklich erst irgendwann mal aufgefallen. Normalerweise siehst du ja in Action-Szenen, in prügel oder so. Siehst du ja, wenn das ein Stuntman ist und wenn dann im Umschnitt plötzlich dann der Schauspieler dasteht und so ein bisschen steif in der Gegend rum ist, bei Roger Moore sieht man das in den James-Bond-Filmen sehr, sehr deutlich. Wenn da ein sehr agiler Stuntman irgendwo herumturnt und im Umschnitt siehst du dann den steifen alten Roger Moore, der so die letzte Bewegung dann ausführt und so tut, als ob er das gerade gemacht hätte und hier siehst du, dass das Tony Curtis ist, du siehst bei ganz vielen Action-Szenen, dass es kein Stuntman sein kann, das ist Tony Curtis und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und er hat das gemacht, er hat das durchgesetzt, dass die äh, Produktionsfirma ihm das erlaubt hat, bei so vielen Gelegenheiten wie nur irgendwie möglich. Und das waren ja zum Teil auch dann recht riskante Stunts, wenn er auf irgendeinem Dach rumgeklettert ist.
0: Er hat wahrscheinlich nichts gespürt, weil er die ganze Zeit bekifft war. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wurde ja vorher noch festgenommen <lacht> mit zu viel Marihuana im Gepäck.
1: Ja, ja, stimmt, aber er hat Roger Moore das Rauchen abgewöhnt.
0: Ja, obwohl er selber dann noch drei Jahre weiter geraucht hat. <lacht> ja, und nun. Anderen Leuten äh, Predigten
1: halten, ist immer einfacher, <lacht> als sie selber einzuhalten.
0: Ja, aber die beiden den... sind, ja, hm? sind ja auch sehr gut miteinander ausgekommen, wobei das Team gesagt hat, dass äh, Tony Curtis wohl etwas schwierig zu handeln war, weil er sehr temperamentvoll war.
1: Ja, das ist gut möglich. Ähm, Rainer Brandt behauptet ja, dass die zweite Staffel deswegen nicht zustande kam, weil sich. Roger Moore und Tony Curtis nicht verstanden hätten, weil die sich
0: gestritten hätten. Das widerspricht aber, glaube ich, allem, was ich gelesen habe. Bei ja. mir stand immer nur, dass sie nicht erfolgreich genug war.
1: Ja, das ist auch das, was ich äh, fast überall gelesen habe. Also, ja, es war,
0: war, wie gesagt, die teuerste englische Produktion, hat dann nicht das, was äh, er eingespielt, kann man nicht sagen, aber es hat nicht den Erfolg gehabt, den man sich vorgestellt hat. Wobei ja nicht nur Deutschland... Äh, wo, wo es gut lief und wo es diese Schnodder-Synchro gab. In Frankreich war das, mhm. glaube ich, auch so. ja Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann so gut wie kein Französisch, außer La Petit aubergine. <lacht> Je suis le garage, bon vivant. Du bist die
1: Garage? Was ist denn ein Bon,
0: ein bon Vivant? Ein Bon Lebemann, glaube ich. Du bist ein Garage? Je suis le garage? <lacht> das heißt, ich La maison die... de mes enfants avec Toulouse-Lautrec.
1: Aha, na gut,
0: wenn du das sagst, oui, oui, oui,
1: oui. mais oui, mais naturellement, wie war das? Naturellement, Natu naturalmente, nein, natural, ähm. Ach, verdammt, das ist jetzt ein Zitat, das ich nicht hinkriege, Nat naturel Naturelemente. nein, wie war das nochmal, er sagt auch irgendwas französisches, äh, französisch, <lacht> französisch, das hätte ich mir aufschreiben müssen.
0: Eins meiner Lieblingszitate war auch, das, das ist aber glaube ich auch sehr persönlich, wo er sich glaube ich irgendwie hinter einer Tür versteckt und äh, Brad findet ihn da und fragt ihn, was machst du da? Ich habe mich verteckt. <lacht> und dieses verteckt ist genauso wie mein Sohn das sagen würde. Ich habe mich verteckt.
1: <lacht>
0: Merseburg, das
1: ist französisch und heißt vielen Dank.
0: <lacht> das habe ich
1: wieder runtergenommen, das war mir zu schwierig. <lacht> So, und weil es gerade so schön franz französ franz französisch war, äh, verabschieden wir uns jetzt auf selbiges ähm, und, und, und gehen brechen, nämlich äh, abbrechen, also die Aufnahme hier in der Mitte, in der Hälfte einmal durchbrechen und äh, ja, die zweite Hälfte, die kriegt ihr dann in der zweiten Hälfte, auch hier in der Enervisionsmediathek. Und jetzt sagen wir auf schön französisch Merseburg und au repertoire. Die Welt so hell.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.